0: Ja, es gibt verschiedene Küchen. Es gibt Küchen, da werden Pfannen und Töpfe geschmissen. Es gibt aber auch so wie gerade bei mir ruhige Küchen. Das ist halt sehr ruhig und strukturiert. Da geht es auch nicht so mit hektisch Sachen zu. Selbst wenn irgendeine, wenn, weiß ich nicht, Kimmich oder so vor mir stehen würde, würde ich auch nicht sagen, oh cool, kriege ich ein Autogramm oder so. Das ist für mich normal. Ja. Also ich habe da jetzt niemanden, wo ich sage, ich habe ein Vorbild. Und als Verteidiger, als Verteidiger irgendwelche Gretchen anzusetzen, hat man vielleicht früher gemacht. Ich auch sehr gerne in der Jugend, muss ich sagen. <lacht> Aber heutzutage halt auch nicht mehr. wenn der Gegner einmal vorbei ist, dann läuft auch ein zu und dann sieht es in der Bahnmobiliga sehr schlecht aus. Ja, wir sind
1: damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf-Zolten. Shinny Kresowitsch ist ein ebenso harter wie lautstarker Innenverteidiger unserer brandenbekläger In dieser Episode steckt er leisere Töne an. Er erzählt, wo es rauer zugeht, in der Küche oder in der Kabine. Denn Shinny ist von Beruf Koch. Er verrät, welches Essen für ihn nach Eintracht schmeckt. Und was in seinem eigenen Restaurant auf den Tisch kommen würde. Über Fußball spricht er natürlich auch über die Besonderheiten der Innenverteidigerposition, über gelbe und rote Karten und auch über seinen Kurzausflug nach Spandau. Mein Name ist Gregor Rummener und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir sind Herzlich willkommen, Siniša Krisovic. Dankeschön, Gregor. Schön, dass du da bist. Shinni, du bist Koch vom Beruf.
0: Wo ist der Ton rauer, in der Küche oder in der Kabine? Ja, ähm, ich würde sagen, in der Küche. Hättest du mich gefragt, ob der Ton auf dem Platz rauer ist, als in der Küche würde ich sagen, auf dem Platz. Aber so ja, nimmt sich nicht viel, aber Küche schon ein bisschen rauer, der Ton, ja.
1: Stimmt das wirklich? Man hört das manchmal so und sieht das im Fernsehen, dass in der Küche eines Restaurants viel gebrüllt wird, es laut hergeht, sehr hektisch
0: ist? Ja, es gibt verschiedene Küchen. Es gibt Küchen, da werden Pfannen und Töpfe geschmissen. Es gibt aber auch, so wie gerade bei mir, ruhige Küchen. Das ist halt sehr ruhig und strukturiert. Dann geht es auch nicht so mit hektischen Sachen zu. Ähm, ja, aber ansonsten hast du halt bei großen Veranstaltungen auch manchmal viel Hektik. Es gibt auch manchmal Köche, die sehr ausrasten. Warum bist du Koch geworden? Ja, Koch bin ich geworden, weil ich damals mit meinen 16 Jahren noch nicht genau wusste, was ich machen möchte. Und ich bin dann so in die Schiene so reingekommen, ähm, hab das mal ausprobieren wollen hab dann wirklich gemerkt, ähm, in den ersten Monaten, dass ich das echt gut kann und das es halt auch Spaß gemacht hat und dann dachte ich mir, ey komm, es macht Spaß, du kannst es, dann tust. Und so kam es halt dazu, dass ich dann Koch geworden bin. Also du ja. hast eine richtige Ausbildung gemacht? Richtig. Ich hab in Schönefeld im Holiday Inn eine richtige Ausbildung gemacht. Da ging es auch richtig zur Sache. Das war einer der Hotels, wo es dann mal hektisch und äh, lauter zugeht. Ja. Ähm, wo ich auch sehr viel gearbeitet habe. Da war ich da... Da bin ich dann irgendwann auch in die Männermannschaft reingekommen. Hatte da auch ein bisschen weniger Zeit für Fußball halt. Im Endeffekt ähm, hat mich das schon sehr vorangebracht, dass man da mal richtig rangenommen wird <lacht> okay. in der Küche. Ja. Und jetzt arbeitest du wo? Jetzt arbeite ich im Crown Plaza am Potsdamer Platz. Genau. Ähm, das ist ein bisschen ruhiger. Da kommen nur so Geschäftsleute zum Essen und zu Meetings und so. Genau. Da fliegen keine Töpfe und Pfannen. Nee, da sind noch nie Pfannen oder Töpfe geflogen. Hast du denn als Kind oder Jugendlicher gerne gekocht? Ich war eher so ein Kind, der hat sich dann immer nach der Schule eine Pizza in den Ofen geschoben. <lacht> also früher habe ich wirklich nicht viel gekocht, muss man wirklich sagen. Aber seitdem ich halt die Ausbildung angefangen habe, koche ich halt wirklich extrem viel. Also auch zu Hause. Bist du jetzt, wir sind gerade in der Weihnachtszeit, auch fürs Weihnachtsfest zuständig bei euch in der Familie? Also ich muss halt da leider davor noch arbeiten. Deswegen macht das meine Mutter. Aber ich denke auch, so würde sie es machen. Ich hatte ihr halt ein dabei geholfen. Ja. Ähm, ansonsten, wenn ich zu Hause bin mit meiner Freundin, kocht sie aber eigentlich, würde ich sogar sagen, öfter als ich. Sie hat auch sehr viel Spaß dran. Macht sie halt nur nicht beruflich. Okay, ja. Ja. Zum Lieblingsessen? Habe ich tatsächlich nicht. Das wurde ich schon öfter gefragt. Ich finde immer, wenn man ähm, gutes, leckeres Essen kocht, dann ist es egal, ob das Pasta ist oder ein gutes Steak. Wenn es wirklich geil gekocht ist, dann esse ich alles gern. Das heißt, es gibt auch nichts, was du gar nicht magst. Hm. Es ähm. ja, gibt vielleicht Sachen, die ich... Äh, weniger gerne esse, ja. aber wie halt jeder so, weiß ich nicht, rote Beete nicht mag oder keine Lakritze ist oder so, sowas esse ich halt auch nicht so gern, okay. aber ansonsten, ja. Alles, was auf den Teller kommt, eigentlich isst du. Ja, genau. Ja. Wenn es lecker
1: ist. Wenn du ein Menü kochen müsstest, das wie Eintracht schmeckt, was gäbe es dann zu essen?
0: Ach ja, schöne, schwere Frage. Ja, wenn ich ein Gericht entwickeln müsste, was vielleicht zur Weihnachtszeit passt, würde ich so ein Weihnachtsessen machen. Mhm. Zum Beispiel ähm, eine Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen. Mhm. Weil so ein Weihnachtsessen ist einfach zu Weihnachten sehr familiär. Das passt zur Eintracht. Mhm. Auch sehr familiär. Ja. Und dann haben wir noch zum Beispiel einen Rotkohl auf dem Teller. Das ist halt Kohlgemüse ist sehr schwer verdaulich. Mhm. Ähm, ja, sch schwer verdauen müssen dann auch die Gegner, wenn die meistens äh, nach Zeuthen kommen und wieder nach Hause fahren. Da verdauen die mal eine ganz schöne Weile. Ich habe Weil, im Moment überlegt, was es mit dem schwer <lacht> verdaulich aber <lacht> ja, ich weiß ja gar genau. nicht. Ja. Ja. ja, die Gegner, ja. Genau. Die müssen sehr lange daran. Die müssen sehr lange verdauen, sagen wir es mal. So. Yeah. Ja. Ja. Das, würde, das wäre so mein ähm, Eintrachtgericht zu dieser passenden Jahreszeit. Gäbe es ein
1: Dessert dazu?
0: <lacht> <lacht> hm, was fällt mir jetzt das hier ein? Fällt mir gerade nicht ein. Okay. Wie okay. bist du zum Fußball gekommen? Ich würde sagen, wie fast jeder wurde ich, ich glaube, es war mit sieben Jahren, bei der Eintracht äh, in die Jugend reingeworfen, sage ich mal, von den Eltern. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe viele Freunde dadurch äh, gewonnen und seitdem mache ich es halt auch gern. Und seitdem bin ich eigentlich auch bei der Eintracht. Also ich denke mal, das war mit sieben Jahren, ja.
1: Warst du schon als Kind so laut auf dem Fußballplatz? Ich finde, wenn man zur Eintracht geht, spiele der ersten
0: Männermannschaft. Du bist mit dabei, die hört man immer. Ja. Als Kind war ich nicht so laut. Ja. Ja, ähm, war eher meine Mutter. Äh, draußen lauter als ich auf dem Feld. <lacht> Aber ja, so mit den Jahren ähm, hat man halt dazu gelernt, vor allem jetzt in der Männermannschaft, muss man einfach sehr laut auf dem Platz sein. Es reicht halt heutzutage nicht, wenn du einfach normal redest, hier ähm, rechte Schulter, linke Schulter, da versteht dich ja keiner. Auch wenn du lautstark redest, versteht dich heutzutage keiner mehr. Die meisten Spieler sind in einem Tunnel und sind auf sich selber fixiert. Deswegen habe ich mir immer gesagt, du musst richtig schreien, dass sich jeder versteht. Machen leider auch nicht so viele, aber ähm, ich denke mal,
1: das ist so am besten. Hat dir das mal irgendwann ein Trainer gesagt? Chini, du bist in der Abwehr, du musst, hast zwar Spiele vor dir, du musst Kommandos geben, auch lautstark? Oder kam das so von selbst heraus?
0: Ich denke mal, das hört man heutzutage eigentlich immer von jedem Trainer. Ähm, auch Alex Schröder sagt immer zu uns Jungs, lautstark auf dem Platz sein aber das Ding ist halt, was man nicht vergessen darf, wie ich schon vorhin meinte, viele sind erstmal auf sich selber fixiert, konzentrieren sich auf sich und müssen's, wir sind eine sehr junge Truppe, äh, viele müssen das erstmal noch lernen, dass sie halt auch mal auf die anderen gucken müssen und richtig laut brüllen müssen, um ihnen mal ein paar Kommandos zu geben. Mhm. Aber an sich sagte immer der Trainer, ähm, dass wir da viel reden müssen und auch laut reden müssen. Genau. Viele waren ja jetzt auch überrascht, wo es
1: die Geisterspiele gab und wieder gibt in Corona-Zeiten, wie viel in der Bundesliga auf dem Platz geredet wird. Ich glaube, das, das war vielen gar nicht bewusst, weil man das jetzt hörte im Fernsehen, dadurch, dass kein Publikum mehr da ist.
0: Ja, das stimmt. Ist mir auch aufgefallen. Vorher muss ich sagen, ist mir das auch nicht aufgefallen, weil ich dachte auch immer, in der Bundesliga ähm, wissen die schon, ja. Wie man läuft und was man macht und dies und das und ein paar Kommandos, okay, verstehe ich. Ja. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so viel miteinander reden. Das ist schon, aber auch alles, sage ich mal, ähm, von Jung auf trainiert, ne ja. dass man so viel redet. ist schon äh, mal cool zu sehen, wie die so miteinander auf dem Platz reden. Du bist Innenverteidiger. <lacht> Warst du das immer
1: schon, dass du in der Abwehr gespielt hast?
0: Ja, ich war schon seit der Jugend. Innenverteidiger, kann man so sagen. Habe, glaube ich, nur in der Zeit, wo ich in Spandau war, habe ich halt ähm, öfter Sechser gespielt als Unverteidiger. Mhm. Aber ansonsten in der Eintracht, wenn ich mal so zurückdenke, <lacht> habe ich wirklich nur Unverteidiger gespielt. Ja. Entspricht die Position so deinem Charakter? Es geht zur Sache
1: auf der Position, man hat das Spiel vor sich. Das sind ja so ein paar Eigenschaften für so Innenverteidiger,
0: ja, ich denke schon. Ich meine, jeder schießt gerne Tore, auch ich. Ja, hast du ja auch schon mal gemacht. Ja, ja. genau. Aber ähm, ich denke, ich habe äh, die Statur dafür einfach. Ja. Und was halt auch wichtig für einen Verteidiger ist, was ich denke, was ich auch habe, ist einfach das vorausschauende Denken und das Timing. Mhm. So. Und ähm, das sind so die zwei wichtigsten Sachen für einen Verteidiger. Wenn du die erfüllst, und einen guten Körper hast, dann hast du schon viel richtig gemacht. <lacht> man muss fit sein, wenn du sagst, gutes Training. Und man muss fit sein, ja. richtig. Genau, man muss auch fit sein. Deswegen habe ich auch, weil ich halt zur Zeit sehr, sehr oft verletzt war, habe ich halt auch nicht gespielt, weil ich noch nicht richtig fit war. Mhm. Und jetzt will ich aber auch die Zeit nutzen und ähm, jetzt für die Pauses und äh, wieder ordentlich trainieren, damit ich auch wieder die Fitness habe.
1: Machst du was in, in, in der Corona-Pause? Also gehst du dann laufen oder wie ist das dann äh, zusätzlich zu den Einheiten, die
0: ihr zurzeit noch machen könnt? Ähm, ja, ich würde jetzt wieder ähm, regelmäßig laufen gehen. Also habe ich davor auch schon gemacht mhm. und Mannschaftstraining und alles. Aber ich muss jetzt wieder ein bisschen mehr machen. Mhm. Das ist mir schon klar. Und äh, dadurch, dass ich halt ähm, auf Arbeit weniger Geschäft habe, habe ich dann auch die Zeit dafür. Und ja, da muss ich jetzt einfach mal ran Hattest du als Kind oder heute auch
1: als erwachsener Spieler ein Vorbild als so ein Innenverteidiger-Vorbild?
0: Hatte ich ehrlich gesagt nicht. Hatte ich nicht und habe ich auch nicht. Mhm. Ich hatte auch nie so wirklich ähm, Lieblingsverein gehabt oder so. Ja. Weil, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Selbst wenn irgendeine, wenn weiß ich nicht, Kimmich oder so vor mir stehen würde, würde ich auch nicht sagen, Obwohl kriege ich ein Autogramm oder so. Das ähm, ist für mich normal. Ja. Also ich habe da jetzt niemanden, wo ich sage, ich habe ein Vorbild. Also die Jungs, die da in der Bundesliga spielen und in der Nationalmannschaft, das sind jetzt keine
1: Stars für dich, die du annehmen willst oder so? Nee, nee, ist nicht so. Für mich jedenfalls nicht.
0: War das schon immer so? Oder als Kind auch so? Na, ich hatte mal ähm, einen Freundeskreis gehabt, die standen so auf Hertha, ne? Dann habe ich gesagt, okay, ich wollte ein bisschen was mit dem machen. Dann habe ich auch halt, ähm, war ich halt mit dem bei Hertha spiel, spielen und so und hatte mir ein Trikot gekauft und so. War auch ganz cool gewesen. Es ging ja nicht um Hertha, sondern darum, dass du mit deinem Freund was unternommen hast. Mhm. Aber so, wenn du mich jetzt fragst, äh, Hertha oder Union, äh, würde ich sagen, ist für mich egal, hauptsache ein schönes Spiel. ja, ja. Guckst du in deiner Freizeit viel Fußball, so also im Fernsehen? Ja, tue ich. Ja. Ist ja spannend. Ich mag ja zurzeit auch den Fußball, den Chelsea so spielt. Ja. Und ähm, auch Bundesliga gucke ich mir ja. an. Ja. Meistens aber halt die Zusammenfassung. Ja. ja, genau. Also schon nicht uninteressant für mich. Wer ist für dich zurzeit der beste Innenverteidiger der Welt? Also nach mir? Ja. Nein. <lacht> 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 das ist auch schwer zu sagen. Ich finde, es gibt halt sehr viele gute Verteidiger. Thiago Silva ist sehr groß, Ramos, ähm Cellini, ja, ist alles so Verteidiger, die schon wirklich viel klasse haben, aber so einen, den ich rauspicken müsste, schwierig. Man sieht ja auch an den Typen, die du jetzt genannt hast,
1: das sind auch nicht nur Jungs, die dazwischen das sind Jungs, die sehr viel für den Spielaufbau tun, die eine gute Übersicht haben. Die, dieser Innenverteidiger-Job, der hat sich schon geändert in den letzten Jahren. Früher waren das reine Vorstopper, die hm. dazu da waren, den gegnerischen Stürmer abzumelden. Wir brauchen die nicht machen.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich habe jetzt letztens erst wieder das Spiel von Thiago Silva gesehen und äh, wie vorausschauend er gedacht hat immer und wie sein Timing war. Da kann er sonst wie als sein war einfach richtig gut oder Cellini zur als er für Italien gespielt hat, ja. auch mega gut. Ja. ja. Also heutzutage ist das nicht mehr wie früher. Nee. Ich habe mal
1: nachgeguckt, du hast in 72 Brandenburg-Liga-Spielen nur vier gelbe Karten bekommen und eine rote Karte. Zumindest sagen wir mal die gelben Karten, das finde ich ja. für einen Innenverteidiger sehr wenig. Also ich
0: weiß nicht genau, ob die Zahl stimmt. Ja. Also eine gelbe Karte habe ich mir abgeholt, damit ich... Äh, Fürs nächste Spiel gesperrt bin, weil ich dann eigentlich meine fünfte Gelbe voll habe. Okay. So war meine Erinnerung.
1: Ja. Ähm. Die entstanden.
0: Du hast <lacht> eine gelbe Karte abgeholt, um
1: fürs nächste Spiel gesperrt zu sein. Ja, weil ich dann nicht konnte. Achso, okay, da hast gedacht, dass dann Du hast die gelbe Karte verfallen. Ja, okay. Richtig. gemacht. Ja. ja,
0: muss halt nur aufpassen, dass du nicht noch eine gelbe kriegst oder nicht eine rote für die Aktion. Okay. Je nachdem. Ja. Ja, und, äh, wenn es halt gut ansteht, so wie ich, kriegt der Gegner dann auch gleich noch eine Gelbe, obwohl er gemacht hat. Ja. So, naja, aber ansonsten, ähm, ja, so wenig Karten, weil ich halt sehr sanft auf dem Feld bin. <lacht> Nein, schwarz. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das ist das, was ich meine, halt, ähm, einfach ein gutes Timing haben, voraus schon denken, und was auch sehr wichtig ist, ist, in den Zweikämpfen so aggressiv zur Sache gehen, dass es kurz davor ist, dass es ein Foul ist, aber es ist halt keins. Und... Ja, ich denke, ich mache das halt so gut, dass ich da halt auch keine Karten kriege. Und du muss halt auch aufpassen als letzter Mann, dass du halt auch keine rote kassierst, damit äh, schadest du auch der Mannschaft. Und als Sinnverteidiger, äh, irgendwelche Gretchen anzusetzen, hat man vielleicht früher gemacht. Ich auch sehr gerne in der Jugend, muss ich sagen. <lacht> Aber heutzutage halt auch nicht mehr. Wenn der Gegner einmal vorbei ist, dann läuft auch ein Torer zu und dann sieht es in der bahn sehr schlecht aus. Weißt du doch, wann und warum du deine rote Karte bekommen hast? Ja, ich glaube, die rote Karte habe ich bekommen, weil ich halt der letzte Mann war und jemand halt einfach gestoppt habe, Sagen Blut, das Blut Bremse, so. Ja, genau, ja. richtig. Ja. Aber das war, glaube ich, auch in der Situation äh, in Ordnung gewesen, weil ja, das Spiel schon fast entschieden war und ähm, kurz vor Ende war, glaube ich, genau. Dann gab es ein oder zwei Spiele Sperre und dann war gut. Ja, genau, so war das.
1: Du hast gerade eben schon erwähnt, du hast zwischendurch mal eineinhalb Jahre in Spandau gespielt. Wie
0: kam es dazu? Ja genau. Ähm, ich habe von Spandau halt, wie so einige Spieler kriegen, auch ein Angebot bekommen und habe mich dann halt dazu entschieden, da zu wechseln. Habe da dann ja kann sein anderthalb Jahre so gespielt und auch öfter halt auf der sechs als äh, Inverteidiger. Aber ich habe mich da halt auch auf dem Kunstrasen sehr oft verletzt und verletzungsbedingt dann halt auch nicht spielen können. Und durch Gespräche bin ich dann wieder zur Eintracht gekommen. Ja, im Endeffekt denke ich mal, bereue ich es auch nicht so sehr, weil ich halt auch wirklich viel entspannter gelernt habe. Mhm. Ähm, ja, ist halt mal was anderes gewesen. Kann ich schaden, mal sich mal woanders umzugucken, mal zu schauen, wie es da so ist. Ja, was heißt, es kann nicht schaden. Man kann halt nur dazu lernen, das ist wie ein ja. Beruf. Ne? Wenn ich jetzt nur in einem Restaurant stehe und da koche, ist es was ganz anderes, als wenn ich in drei, vier, fünf Restaurants war. Mhm. Genau. Aber gut, ich bin jetzt 27. Äh, ich muss da auch nicht mehr überall unterwegs sein. Das war Berlin-Liga,
1: wo du gespielt hast mit Spandau.
0: Ich bin da hingewechselt, da waren die in der Landesliga, okay. dann sind wir zusammen aufgestiegen ja. und dann ähm, genau Berlinliga noch ein Jahr gemacht und dann bin ich wieder zurück. Ist die Berlinliga wirklich stärker als die Brandenburgliga? Das ist, es ist ja zu... beide sechste Liga. Ja, ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, ich persönlich würde sagen, sie ist ein bisschen stärker weil die Sache auf dem Feld mehr spielerisch lösen, mh, statt hoch und weit, was in der Brandenburg-Liga so mehr der Fall ist. Ähm, allerdings hast du halt in Freundschaftsspielen gesehen, wo wir gegen Kroatien oder so gewonnen haben, dass das nicht gleich heißt, nur weil die, die ganze Zeit hinten rumspielen und so, dass die jeden Spiel gewinnen. Mhm. Weil, ja, wenn du mal spielerisch was lösen willst und äh, der Gegner, dir den Ball abnimmt, dann allein auf dem Torwart äh, zuläuft, es ist halt auch schlecht, ne? Mhm. Das ist manchmal besser, dann einen langen Ball zu spielen. Und ja, es ist halt schwer zu sagen. Wenn eine Mannschaft gut miteinander spielt, dann ähm, ist es eine sehr gute Mannschaft. Was ist dir lieber hoch und weit oder
1: spielerisch lösen, die Situation?
0: <lacht> Mir spielerisch, ja. muss ich ehrlich sagen. Aber manchmal gibt es Situationen, da kannst du einfach keinen mehr spielerisch anspielen, auch wenn das möchte, weil ein Meter hinter ihm schon der nächste Gegner ist und der wiederum niemanden als Anspieler dann mehr hätte. Und dann ist es manchmal einfach besser, wenn du ihn hoch und weit bringst und dann einfach auf die zweiten Bälle raufgehst mhm. und als Mannschaft dann daher rührst.
1: Dein Bruder Tomislav spielt in der zweiten Mannschaft.
0: Wollt ihr mal zusammenspielen? Ist das mal so ein Ziel, was ihr habt? Ja, wir wollten mal zusammenspielen. Der ist auch in der, aus der Jugend in unsere ersten Männer hoch, ja. damals. Und da waren wir dann, glaube ich, ein Jahr lang zusammen. Aber er hat halt nie gespielt, mhm. deswegen ist er auch gegangen, weil er halt noch jung ist und die Jungschen spielen heutzutage halt nicht oft. Ne? Und jetzt ist er halt wieder zurück und mal gucken, was die Zukunft bringt. Vielleicht spielt man halt mal irgendwann wieder zusammen. Ja. Oder falls ich meine, ich erstes spielen kann oder so, warum auch immer, und dann meine zweite Spielung mit dem zusammen spiele, naja, dann freue ich mich halt auch darauf. Ist eure Mutter euer größter Fan? Ich würde sagen, ja, ja. ist sie. Sie ist halt schon damals schon in der Jugend immer dabei gewesen ja. und auch bei meinen Schwestern beim Handball immer dabei gewesen, Also es war echt viel für uns da auch in unserer Freizeit. Darauf ja. bin ich echt stolz und bin echt froh, dass sie mal da ist und ja, hilft mir auch sehr, nicht nur sie, auch meine restliche Familie, die dann mal kommt und zuguckt, da spielt man halt auch, sage ich mal, ein bisschen anders. Ne? Brauchst du das so ein
1: bisschen, dass du so die familiäre Unterstützung einen Platz?
0: Ich, nicht nur das, brauche ich brauch auch, dass unsere Eintracht-Fans alle kommen mhm. und dementsprechend stark sind wir ja auch heim, ne? wenn die alle da sind. Ähm, ist halt ein Riesenunterschied. Das ist ja bei unseren Auswärtsspielen und unseren Heimspielen normalerweise, dass wir halt heim einfach viel stärker sind. Mhm. Das macht schon einen Riesenunterschied. Spielt Sport
1: bei euch in der Familie eine große Rolle? Ja. Also Brüder sp spielen Fußball, deine Schwester spielt Handball und Mutter ist überall dabei. Also das ist äh, schon eine, schon ganz wichtig der Sport. Ne?
0: Ja genau, das spielt bei uns eine große Rolle. Mein großer Bruder hat ja auch mal Fußball gespielt bei Eintracht, jetzt er nicht mehr. Ähm, und meine zwei Schwestern spielen Handball und die eine halt auch relativ erfolgreich. Mhm. Und auch, wo spielt die? Also sie hat erst in Frankfurt. In der Jugend gespielt, dann in der Frauenabteilung, die haben dritte Liga gespielt. Mhm. Und jetzt ist sie nach Berlin gewechselt. Da haben die dann auch vierte Liga gespielt und jetzt sind die meines Wissens nach in die dritte Liga aufgestiegen. Also auch entspannt. Ja. Also gut, meine
1: ich mal. Mein, ja, ja. <lacht> ja. Wird dann, wenn ihr mal alle zusammen seid, auch viel über Sport
0: geredet oder gibt es auch noch andere Themen? Naja, es gibt auch andere Themen, ja. Aber über Sport Sport halt, drehen wir auch sehr viel, klar. Ja. Und manchmal streiten wir uns auch, wenn wir alle zusammensitzen und meine Schwester Handball schauen will und ich Fußball gucken will. <lacht> ja, ist schon witzig, aber ja. kann schon ein Problem sein. Du hast
1: gerade gesagt, du bist 27. Machst du dir schon manchmal Gedanken, was du so nach deiner aktiven Karriere machst oder ist das sogar kein Thema für dich?
0: Es ist noch kein Thema für mich. Ähm, Außerdem muss ich halt mit der Gastronomie schauen, wie es halt in Zukunft wird. Ich kann es dir nicht sagen. Wie ist es in einem Jahr? Bin ich da immer noch in dem Hotel? Oder bin ich woanders? Oder in zwei Jahren? Dann müsste man das auch alles regeln, dass ich samstags frei kriege und alles. Das ist, das ist relativ schwierig. Ähm, aber ja zurzeit mache ich mir darum erstmal noch keinen Kopf. Und in der Zukunft, wenn ich die Zeit dafür habe, würde ich bei der Eintracht vielleicht auch ja, irgendwie anders weiterhelfen. Also mehr im Hintergrund, im
1: Vorstand oder als, als Jugendtrainer oder wie könnte, das, wie könnte das aussehen?
0: Das kann ich dir alles gar nicht noch gar nicht sagen. Ich würde es halt wirklich nur machen, wenn ich die Zeit dafür hätte. Klar. Und heutzutage weiß ich halt auch, was ein Trainer alles machen muss. Wie viel Zeit er investieren muss. Vor dem Training, zu Hause und beim Training ist er vor den Spielern da und geht nach den Spielern. Ja, es ist halt viel Zeit, die man da äh, dann doch verbringt und auch im Vorstand oder so, und die machen ja auch viel Arbeit, was halt viele nicht sehen. Muss ich gucken, wofür ich Zeit hätte, sagen wir ja. es mal so. Oder ob ich die Zeit habe. Aber uninteressant wäre es halt nicht.
1: Hast du als Koch noch so Ziele? Gibt so es so ein Restaurant, so ein Level? Äh, das du erreichen möchtest oder einen Koch, mit dem du mal zusammenarbeiten möchtest?
0: Ähm, <lacht> ja, ich wollte schon immer äh, mal selbstständig werden. Ich denke, das ist der Ziel, äh, das Ziel von fast ja, fast jedem, mhm. der anfangs ein Kochen werden möchte. Ähm, viele machen es aber doch nicht und ich verstehe auch, woran es liegt. Man braucht halt äh, eine Menge Geld dafür. <lacht> Ähm, aber ja, vielleicht irgendwann äh, so in die Schiene gehen wäre schon ganz cool. Und wenn nicht, würde ich halt so in der Hotellerie bleiben. Ähm, weil es ist dann doch entspannter als, wenn du irgendwo ähm, in ein Restaurant essen gehst, wo dann alles voll ist. Und du dann in der Küche vielleicht zwei, drei T-Shirts brauchst, weil die alle voll geschwitzt sind. Ja. Also angenehmeres Arbeit im Hotel. Und ja, dann würde ich wahrscheinlich ja diesen Hotelweg weitergehen.
1: Wenn es dann doch mal klappt mit einem eigenen Restaurant, welche Richtung würde das dann sein?
0: Ich würde sagen, international. Okay. Also ich würde wirklich das machen, was ich wirklich geil finde, was auch richtig geil schmeckt. Ähm, weil ich immer denke, das, was mir richtig gut schmeckt, wird den anderen auch gut schmecken. So. Wird auch keine große Karte sein. Also Lieber klein und fein. Genau, auch nicht sehr zeitaufwendig, aber muss halt wirklich eine gute Qualität sein und gut schmecken. Guck mal, aber was draus dir Ja, genau. Hat ja auch alles Zeit und äh, ja, erstmal Fußball. Ne? Ist <lacht> richtig. richtig. Zu diesem Podcast gehört ein kleines
1: Spielchen. Entweder oder heißt das. Ich will dir 20 Begriffe hinwerfen und dich bitten, dich möglichst schnell und spontan für einen zu entscheiden. Na, geht gut. auch ganz einfach los für einen Fußballer. Linksfuß oder rechtsfuß? Rechts. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pasta. Schokolade oder Chips? Chips. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen. <lacht> Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Geld oder Ruhm? Ruhm. Mm, um. Auto oder Fahrt? Auto. Geburtstag oder Weihnachten? Geburtstag. McDonalds oder Burger King? Mm, McDonalds. Aufzug oder Treppe? Aufzug. <lacht> Fisch oder Fleisch? <lacht> äh, Fleisch. Singen oder Tanzen? Tanzen. Krimi oder Komödie? Komödie, Dusche oder Bademanne, Badewanne, Jeans oder Jogginghose, Jogginghose, Stadt oder Land, Land, Unterwasser atmen oder fliegen können, Fliegen können. Vielen Dank, lieber Schiri, dass du dich zur Verfügung gestellt hast.
0: Sehr gerne, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Sehr schön, alles, alles
1: Gute auf dem Platz und in der Küche und in allen anderen Bereichen deines Lebens. Bleibt gesund und äh, dann freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen am Weg, wenn ihr wieder spielen könnt. Vielen Dank, ich freue mich auch schon. Mal. Sehr schön, vielen Dank.